0: الجزيرة بودكاست في احد ايام خريف عام 1949 وفي حدث استثنائي ضجت به احدى قاعات البنتاغون في واشنطن باستقبال ضيوف على مستوى عال من الاهميه. وقف مجموعة من الضباط في أحد أركان الغرفة فيما تزاحم عدد من وزراء دفاع الدول حول طاولة مستديرة يتوسطها وزير الدفاع الأمريكي آنذاك أنيس جونسون وقف جونسون مرحباً بالحضور في أول اجتماع لحلف شمال الأطلسي أو الناتو
1: نحن في الولايات المتحدة أيها السادة نصر على أن السلام اليوم يمكن ضمانه بشكل رئيسي من خلال القوة، قوتنا العسكرية المشتركة وقواتنا الاقتصادية. إن وجودكم هنا يشير إلى أنكم وحكوماتكم مستعدون ومتشوقون للعمل معنا في الولايات المتحدة لتحقيق هذه الغاية.
0: بعد أكثر من سبعين عاماً على تأسيس الناتو، هل شاب الحلف؟ وهل تصدعت صخرة الناتو أمام الخلافات بين أعضائه؟ وما الأثر الذي خلفه الخلاف في شرق المتوسط على تماسك الحلف؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بنجلة. أرحب بضيفنا في هذه الحلقة الدكتور مصعب الألوسي، أستاذ الدراسات الأمنية في معهد الدوحة للدراسات. أهلاً وسهلاً بك معنا دكتور مصعب الألوسي
1: شكراً جزيلاً خديجة من دواعي السرور أن أكون معكم
0: ونحن أسعد بمشاركتك معنا في هذا البودكاست ونبدأ معك دكتور مصعب بالعودة إلى حيثيات تأسيس الحلف عام 1949 خلينا ننعش ذاكرة المستمع دكتور بكيفية تأسيس هذا الحلف متى وكيف تأسس حلف الناتو وماذا كانت أهدافه في تلك المرحلة؟
1: بعد نهاية الحرب العالمية الثانية واندحار ألمانيا النازية كانت هنالك مخاوف من بعض الدول الأوروبية من زيادة نفوذ الاتحاد السوفيتي خصوصا في منطقة شرق أوروبا وبالتالي هذه المخاوف أدت إلى تفاهمات ما بين بعض الدول الأوروبية وبعد ذلك انضمت الولايات المتحدة إلى هذه المجموعة وأسست حلف الناتو والحلف الأطلسي مهمات الحلف الأطلسي هي المحافظة على وجود هذه الدول ومساعدة الدول لبعضها فيما يخص الشؤون الأمنية وصد الاتحاد السوفيتي من التمدد على الدول الأوروبية كيف
0: توسع الحلف بعدها؟ وهل توسعت أيضا أهدافه؟
1: يعني الأهداف الرئيسية بقيت ذاتها وهي المحافظة على وجود الدول الأوروبية تحديدا وبعض الدول الأخرى مثل تركيا واليونان كانت هنالك مخاوف من أنه الاتحاد السوفيتي سيستهدف تركيا واليونان وحتى بالإضافة إلى إيران لكن القرار الأساسي كان لرؤساء الحلف أنه ضم اليونان وتركيا دون ضم إيران لكن تم هنالك دعم لإيران فيما يخص صد أي أطماع سوفيتية فبالتالي الاهداف بقيت هي نفسها لكن الهدف الاساسي مثل ما ذكرت هو المحافظه على وجود هذه الدول وبالتالي ايضا محاوله صد اي تمدد سوفيتي في اوروبا وحتى الوصول الى المياه الدافئه اذا كانت في البحر الابيض المتوسط او حتى مياه الخليج.
0: وعلى مدار السبعين عاماً دكتور مصعب ما هي أبرز المواقف والملفات التي أثارت الخلاف بين أعضاء حلف الناتو وهددت حتى بانفراط عقد الحلف؟
1: يعني من أبرز الأحداث التي حصلت الخلاف ما بين فرنسا من جهة وبريطانيا والولايات المتحدة من جهة أخرى كان هنالك تخوف من قبل الفرنسيين على أنه التقارب البريطاني الأمريكي بالتالي سيؤدي إلى وضع أقل أو أهمية أقل لفرنسا فبالتالي كانت هنالك في
0: أي عام كان هذا؟
1: يعني في منتصف الستينات الامتعاض بدأ من منتصف الخمسينات لكن أدى في النهاية إلى سحاب فرنسا من هذا التحالف طبعا الشرخ الذي حصل هو نتيجة حرب السويس والعدوان الثلاثي على مصر فبالتالي كان هنالك موقفين مختلفين ما بين فرنسا وبريطانيا بريطانيا قررت انه تقترب اكثر للولايات المتحده، في المقابل فرنسا قررت انه تنتهج سياسه مستقله اكثر، وبالتالي الاعتماد على الرادع النووي الفرنسي دون وجود اي ثقه باعضاء الحلف لصد اي عدوان على فرنسا، لكن فرنسا يعني وسنرى ذلك فيما بعد انه فرنسا قررت انه تعود الى سنه 2009.
0: واضح دكتور أن الأمور تطورت خصوصاً في هذه المرحلة الأخيرة بين عدد من أعضاء الحلف وهذا ما شاهدناه بالفعل في شرق المتوسط وإفرازات وإرهاصات ملف غاز المتوسط حينما ادعت فرنسا تحرش سفن تركيا بسفينة لها في البحر المتوسط خلال مراقبة عمليات حظر تصدير السلاح الى ليبيا ثم خلال تصاعد الخلاف اليوناني التركي حيث هناك من يقول ان المناورات العسكريه باتت لغه الشرق المتوسط بدلا من الحوار بين اطرافه دكتور كيف ينعكس كل ما يجري في شرق المتوسط على تماسك حلف الناتو اليوم
1: المشكلة الأساسية فيما يخص تماسك الحلف ألا وهي عدم وجود عدو بين مثل أيام الحرب الباردة يعني الاتحاد السوفيتي شكل عدوا أجمعت عليه جميع الدول الأوروبية على الأقل الدول الأوروبية الغربية بالإضافة إلى الولايات المتحدة فالتركيز على هذا العدو أدى إلى قوة وتماسك للحلف لكن طبعا برزت بعض الخلافات أشرنا إلى الخلاف مع فرنسا ومنها أيضا كان الخلاف التركي اليوناني حول قبرص لكن تم احتواء هذه الخلافات بالتالي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي أدى ذلك إلى فراغ فيما يخص العدو الذي سيتوجه أو الموجه ضده هذا الحلف فا يعني مع انهيار الاتحاد السوفيتي وضعف روسيا كانت هنالك خلافات فيما يخص حتى وجود هذا الحلف، لكن بالتالي وطبعا مشكله اخرى وهي تواجهها على الاقل اليوم الولايات المتحده هي فيما يخص الصين، اولويه الولايات المتحده بالدرجه الاساسيه هي الصين وصعود الصين الاقتصادي والعسكري. فالخلافات موجوده لكن تم احتواء هذه الخلافات وبالرغم من انه عدم وجود اي عدو يهدد حتى وجود الدول الاعضاء في الحلف يعني استمر وجود الحلف ولا اعتقد انه الخلافات اللي موجوده اليوم ستؤدي الى تفكك هذا الحلف كون انه خلافات اكثر من ذلك وفي مراحل حرجه اكثر من ذلك لم تؤدي الى تفكك حلف الاطلسي.
0: فعل زر الاشتراك في تطبيقك لتصل الحلقات يوميا الى هاتفك بشكل تلقائي دكتور مصعب، ربما في حال ما إذا وهذا سيناريو افتراضي لو حدث أو اندلع صراع بين دولتين عضوين فيه مثل اليونان وتركيا ونحن نتابع يومياً الحرب الكلامية بين دولتين ومعهما طبعاً فرنسا التي دخلت أيضاً إلى جانب اليونان في محور مواجه أو معادل تركيا في هذه الحال كيف سيكون موقف النيتو؟
1: هذه النقطة جداً مهمة خديجة قبل الإجابة على هذا السؤال يجب أن أتذكر أنه كون الحلف موجود بسبب العديد من الدول فبالتالي هنالك خلافات حول المصالح الأهداف وما إلى ذلك وهذه الخلافات جدا طبيعية لكن آلية حل هذه الخلافات ليست موجودة في الحلف محاولة احتواء هذا الخلاف اليوناني التركي الآن وحتى الدعم الفرنسي إلى اليونان وأعتقد هنالك أيضا بروز للدور الألماني لسد الفراغ الذي أحدثه انسحاب الولايات المتحدة والأقل الانسحاب الجزء الولايات المتحدة من شؤون الحلف الأطلسي فموقف الحلف بالتاكيد سيكون هو محاوله تهدئه الخلافات اللي موجوده ما بين البلدين وحل هذه المشاكل من خلال المشاورات والمفاوضات ما بين الطرفين. يجب ايضا ان نتذكر انه الخلافات ما بين تركيا واليونان يعني حتى من منتصف التسعينات هنالك خروقات جويه وبحريه من قبل الطرفين كون انه هنالك مشكله ترسيم الحدود ما بين اليونان وتركيا. وهذه طبعاً الخلافات عميقة ومتجذرة ولن يتم حلها عن قريب لكنها بالتالي لم تؤدي إلى حرب ما بين الطرفين ولا اعتقد الخلاف الحاصل الان. يعني انت تستبعد فرضيه الحرب. بكل تاكيد لانه الحرب ستكون مكلفه للطرفين ولا اعتقد سيستفاد الطرفين من اي حرب ناتجه بسبب شرق المتوسط. نعم المصادر الطبيعيه الموجوده الغاز والنفط يعني الغاز تقريبا 3.5 مليار متر مكعب بالاضافه للنفط الموجود في شرق المتوسط يعني يؤدي الى اهداف فيما يخ خص محاولة السيطرة على قدر الاكثر فيما يخص هذه المصادر، لكن بالنهاية لا اعتقد سيؤدي إلى حرب ما بين تركيا واليونان.
0: لكن في المقابل دكتور هل قمة دول جنوب أوروبا السبع التي عقدت مؤخراً في جزيرة كورسيكا الفرنسية تعكس ربما حيازا ضمنياً لهذه الدول الأعضاء بالناتو إلى جانب اليونان في مواجهة تركيا؟
1: بكل تأكيد اعتماد الدول الأوروبية هي طبعاً مسألة تعود إلى مصادر الطاقة يعني لا يخفى على المستمعين أنه دول الأوروبية لا تمتلك مصادر للطاقة وبالتالي تستورد مصادر الطاقة من دول أخرى ومن جملة هذه الدول طبعاً روسيا وروسيا مع تصدير الطاقة مثل الغاز والنفط إلى الدول الأوروبية تحاول الضغط على الدول الأوروبية فيما يخص الشؤون السياسية بالتالي مع وجود احتياطي مهول في شرقي المتوسط الدولة التي ستتصدر الغاز والنفط إلى الدول الأوروبية سيكون لها تأثير أكثر في الشؤون السياسية الأوروبية ولا أعتقد دول على الأقل مثل فرنسا تحبذ أن يكون لتركيا النصيب الأكبر في هذا الاحتياطي لأنه بالتالي ممكن على المستقبل سيشكل ورقة ضغط تركية أخرى على الدول الأوروبية
0: دكتور مصعب يعني واضح أن الدول داخل الحلف ليست على قلب رجل واحد لكل دولة سياساتها وتوجهاتها هناك تناقضات بين هذه الدول واختلاف في المواقف الموقف من ليبيا الموقف من سوريا الموقف من الأكراد الموقف من شراء تركيا منظومة الصواريخ الروسيه إس S-400 يعني في ظل كل هذه التناقضات كيف يمكن الوقوف على موقف واحد موحد داخل الحلف من مختلف القضايا والملفات؟
1: هذه من أحد أصعب المهمات للحلف اليوم كون أنه بعد زوال خطر الاتحاد السوفيتي من الصعب جداً إيجاد سياسة موحدة فهناك تناقضات ما بين الأمن القومي لكل دولة بالإضافة إلى مصلحة الدول مجتمعةً على سبيل المثال الخلاف التركي مع الناتو فيما يخص على الأقل اس S-400 التي وقعتها مع روسيا اليوم طبعاً الدول الحلف من الولايات المتحدة إلى فرنسا كانت ضد عقد هذه الصفقة لكن بالتالي من مصلحة تركيا على الأقل فيما يخص الأمن القومي هو توقيع اتفاق مع روسيا كون أنه السلاح الروسي على الأقل صواريخ الدفاعية يعني على مستوى جداً عالي وممتازة بالاضافه الى الخلاف اللي موجود ما بين تركيا و حلف الناتو كون أنه أعضاء حلف الناتو لم يساندوا تركيا فيما يخص تصنيف حسب الوي بي جي كمنظمة إرهابية فبالتالي كان هناك امتعاض تركي كون أنه يعني مصالح أو كما ارتأت الدول مثل الولايات المتحدة أنه مصلحتها لن تصنف الواي بي جي كمنظمة إرهابية كون أنه تساعدها في ال- الشأن السوري وبالتأكيد هنالك أيضا خلافات فيما يخص ليبيا يعني فرنسا هي أقربة الى الموقف الروسي فيما يخص دعم حفتر في المقابل تركيا تدعم الشرعيه في ليبيا.
0: وهذا ما ينعكس دكتور مصعب في شكل الحلف اليوم، في التصدعات التي نراها داخل الحلف والتي يعني فعليا ايضا تنعكس على لسان زعماء دول الحلف، ترامب مثلا في وقت سابق قال او لوّح بالانسحاب من الحلف، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وصف حلف الناتو بانه ميت دماغيا. اليوم بعد أكثر من سبعين عاماً هل يمكن القول هذا الحلف حلف الناتو بلغ اليوم مرحلة الشيخوخة؟
1: هنالك خلافات عديدة موجودة داخل الحلف لكن أهم عامل فيما يخص هذه الخلافات هي السياسة الداخلية الموجودة لأعضاء الحلف يعني مع بروز رئيس مثل ترامب اللي هو صدامي يصعب عليه التوافق مع الدول الأخرى واستخدام الدبلوماسية وبالتالي سيؤثر أكثر على تماسك الحلف بالاضافه يعني مثل ما اشرت الى تصريحات الرئيس ماكرون وغيرها ايضا، لكن بالتالي لا اعتقد بالضروره هذه التصريحات ستؤدي الى تفكك الحلف، يعني الحلف موجود من 70 عام والمساله الاساسيه فيما يخص وجود الحلف انه لا يوجد هنالك الضرر من وجود الحلف. يعني نعم الخلافات موجوده على سبيل المثال يعني الدعم الالماني للحلف واستخدام الجيش الالماني او الميزانيه الالمانيه العسكريه، لكن بالضروره لن يؤدي ذلك الى انهيار الحلف لانه لا يوجد هنالك ضرر من وجود الحلف فبالتالي لا اعتقد سيكون هنالك مطالب لتفكك الحلف.
0: اشكرك جزيل الشكر دكتور مصعب الالوسي استاذ الدراسات الامنيه في معهد الدوحه للدراسات، الف شكر لك. شكرا لك. يمكنكم الاستماع للمزيد من الحلقات الشيقة من الجزيرة بودكاست عبر مختلف تطبيقات بودكاست كان هذا بعد أمس